0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par Saint-Tiche Mentard et Nadir Djénad. Le débat.
1: Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur le débat BBC Afrique, Africa Radio. Nadir, je vous salue.
2: Bonjour Saint-Tiche. Bonjour à tous. Saint-Tiche, j'espère que vous avez passé une bonne semaine.
1: Très bonne, merci. Le menu avec vous, Nadir.
2: Le ton est monté cette semaine entre la Côte d'Ivoire et le Mali dans l'affaire des soldats ivoiriens détenus à Bamako. Les autorités ivoiriennes ont demandé la tenue d'un sommet sous-régional sur le dossier. S'achemine-t-on vers une rupture euh, irrémédiable des liens diplomatiques entre les deux voisins d'Afrique de l'Ouest
1: Abidjan parle de prise, d'otage de ses soldats. Bamako répond que l'affaire est purement judiciaire et bilatérale et ne nécessite pas l'intervention de l'institution sous-régionale, la CDAO.
2: Au Sénégal, démarrage houleux, voire chaotique pour la 14e législature. L'élection du nouveau président de l'Assemblée en début de semaine a tourné au pugilat entre députés de la majorité présidentielle et ceux de l'opposition qui n'ont pas pu faire bloc ensemble.
1: Et même la famille politique du président Macky Sall a été ébranlée par cette élection laissant entrevoir publiquement des mésententes internes avec Aminata Touré qui visait le perchoir. À quoi s'attendre avec ce nouveau parlement à 18 mois de la prochaine présidentielle Les commentaires et analyses à suivre Nadir.
2: Et en République centrafricaine, le comité de rédaction de la nouvelle constitution a été installé malgré les contestations d'une partie de l'opposition et le recours déposé devant la Cour Constitutionnelle, Quelles seront les conséquences de ce projet de nouvelle constitution
1: Pour l'opposition, la seule motivation de ce projet est un troisième mandat pour le président Ouadera, Une opposition elle-même divisée en son sein et qui espère que la cour constitutionnelle va trancher en sa faveur en annulant le décret de nomination du comité qui dispose lui de trois mois pour faire une proposition de nouvelle constitution.
2: Notre grand aimant aujourd'hui est Dr Arthur Banga. Bonjour
3: Bonjour, bonjour aux auditeurs d'Afrique Radio et de BBC Afrique.
2: Alors docteur Arthur Banga, vous êtes historien spécialiste des questions de défense et de sécurité. Vous intervenez depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Vous êtes docteur en histoire des relations internationales de l'université Oufouette-Bouani et en histoire militaire de l'école pratique des hautes études de la Sorbonne à Paris. Vous êtes aussi chercheur à l'institut de recherche stratégique de l'école militaire toujours en France. Et vos travaux portent beaucoup sur la présence militaire française en Afrique, les armées africaines, les conflits et la politique en Côte d'Ivoire. Nos confrères invités dans cette édition depuis Dakar au Sénégal, Charles faille bonjour. bonjour. Euh, vous êtes chroniqueur au groupe Futur Média et nous rejoindra euh, d'ici quelques minutes, nous l'espérons, depuis Bangui en Centrafrique, Jean-Charles Cohena, journaliste centrafricain, correspondant de la Deutsche Welle et de la Société de Presse.
1: Et nous y allons pour le premier sujet. Après plus de deux mois de négociations et de médiations, le temps se durcit entre Bamako et Abidjan, opposé dans le dossier des 46 soldats ivoiriens actuellement détenus à Bamako. Le Conseil national de sécurité de la Côte d'Ivoire a dénoncé mercredi, je cite, le chantage inacceptable du pouvoir de Bamako et a exigé la libération des soldats sans délai. Selon Abidjan, l'agent au pouvoir à Bamako conditionnerait la libération des soldats ivoiriens par l'extradition des personnalités malaises en exil en Côte d'Ivoire, Abidjan, qui a également appelé à la tenue d'un sommet de la Cdao sur le dossier. Dans une réponse le lendemain, les autorités maliennes ont accusé le gouvernement ivoirien d'être animé, je cite, par une volonté d'adversité, d'hostilité et d'avoir transformé un dossier judiciaire en une crise diplomatique. Selon le communiqué signé par le premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, la médiation engagée par le Togo est l'unique cadre de règlement du dossier et le Mali n'est nullement concerné par cette procédure devant l'instance communautaire. Docteur Arthur Banga, les autorités ivoiriennes d'abord, euh, ont-elles été un peu naïves dans ce dossier euh, On a entendu le porte-parole du gouvernement ivoirien au lendemain de la libération des trois soldats qui faisaient partie euh, de ce groupe de soldats détenus à Bamako, se féliciter d'un geste qui laissait entrevoir une suite plutôt heureuse dans ce dossier Quelques jours après, on se retrouve avec cet, euh, on va dire, cet de, de ce dossier. Est-ce que les, le gouvernement ivoirien a, a fait preuve de naïveté, selon vous
3: Bon, pas nécessairement. Le, le, le gouvernement ivoirien, depuis le début, début de, de cette crise, euh, euh, que j'avoue totalement inutile hein, dans, dans l'espace régional euh, africain, a, a opté clairement pour, euh, pour la médiation, pour la pour de la diplomatie. Euh, Justement, au au bout d'un moment, euh, 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 avec la libération des des trois premiers soldats ivoiriennes, euh, pour le gouvernement ivoirien, les choses allaient sur le bon chemin, d'autant plus que euh, le président Hassan Ouattara et et le colonel Simigouita s'étaient même entretenus pour la première fois sur ce sujet directement. Et donc, il y avait avait bon espoir. Il y a juste euh, qu'en recevant euh, une délégation nigériane, euh, Asimi Goïta, a, a repris euh, une de ses conditions. D'ailleurs, euh, ce n'est pas nouveau, il le disait dans, dans, toutes, dans toutes les négociations en amont. Mais pour la première fois, Asimi Goïta, euh, euh, chef de l'agent, parle publiquement de, de, d'échange, en quelque sorte, hein, entre... entre euh, 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 les soldats ivoiriens détenus et euh, des Maliens euh, exilés en Côte d'Ivoire. Et pour le gouvernement ivoirien, cette position publique, officielle, est donc contraire à, à l'esprit qui, qui, qui prévalait jusqu'à présent. Et a donc,
1: fait Alors, quoi, si fait vous dites que cette condition, euh, enfin cette condition, même si le gouvernement de Bamako ne le présente pas comme tel, euh, cette Conditions, Le le colonel Assimi Goïta en aurait déjà parlé lors des précédentes négociations. Qu'est-ce qui explique donc le fait qu'aujourd'hui, le gouvernement ivoirien semble être très en colère Puisque ce n'est pas nouveau.
3: Quand vous vous dites quelque chose dans des négociations, ça reste dans des négociations. Ça reste euh, en quelque sorte privé, même si la presse peut se faire écho Euh, de de ce qui s'est dit, mais à partir du moment où le, le, le président malien le dit publiquement, en ce moment, on sort du cadre diplomatique, on sort du cadre surtout juridique. Parce que normalement, si si c'est une question juridique, c'est qu'on doit s'attendre à un procès, et euh, les conclusions de ce procès vont permettre la fin. Mais quand Assine Goïta le dit officiellement, publiquement, c'est une autre phase. Ce n'est plus euh, dans dans les secrets de la négociation, ce n'est plus euh, officieux, ça devient officiel. Et en ce moment, le le gouvernement ivoirien, perçoit, doit avoir une réaction officielle qui qui est celle qu'on a vue. Il interprète ça, d'ailleurs il a toujours interprété ça hein, en privé aussi, comme euh, comme, euh, une reçante dans une prise d'otage. Ils m'ont fait dire officiellement les réponses qu'ils donnaient déjà en privé à à Simi Goïta et à la jeune manienne.  –
2: – Docteur Bangal, la Côte d'Ivoire souhaite la tenue dans les meilleurs délais d'une réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO. Les autorités maliennes ne veulent pas que la CDAO se mêle de, de cette affaire. Faire appel à la CDAO était selon vous une bonne idée, étant donné la méfiance des autorités maliennes actuellement vis-à-vis de l'instance sous-régionale
3: – Je veux dire, dans, dans les traditions africaines, hein, pour, pour ces très africains, c'est le process, on parle à deux, on parle devant un témoin, ensuite on parle devant toute la communauté. Voilà, pour pour la, pour pour le gouvernement ivoirien, la médiation et les médiations, il n'y a même pas eu que la médiation togolaise. c'est celle qui a, qui a eu plus de poids, qui a porté plus de fruits, mais il y a eu l'intervention du secrétaire général de l'ONU, il y a eu l'intervention de Macky Sall, justement, président de l'Union, de l'Union africaine, pour, pour, pour les autorités ivoiriennes. Cette étape Hein, de, de, de médiation indirecte par le biais de médiateurs ne porte pas ses fruits. Donc il faut passer à l'étape supérieure, qui est l'étape de, de, de la ce 2 justement, oui. pour justement porter une voix plus collective, hein, à la fois en termes de, de concertation, mais aussi de coalition. Hein, oui. Et donc pour les Ivoiriens, ça, ça, c'est monter un cran au-dessus, mais toujours dans, dans, dans le volet diplomatique pour avoir plus de pression, justement. Oui. Euh, euh, voilà.
2: Mais, mais, docteur Arthur Banga, faire appel à la CDAO, justement, est-ce que cela ne, n'envenime pas encore un peu plus la situation
1: et, et surtout avec cette multitude de médiateurs déjà impliqués dans cette affaire, est-ce qu'on ne risque pas de, de l'enliser Trop de médiateurs, pour quels résultat
3: Oui, mais justement, pour les Ivoiriens, le, l'unique médiateur ou le principal médiateur n'a pas donné les résultats escomptés. Parce que pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ça fait deux mois. Et au bout de deux mois, ils ont eu trois soldats qui ont un pied en avant. Et ensuite, publiquement.. Euh, une, euh, un appel à, à la rançon publiquement, qui, 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 donc c'est un pas en arrière. Du coup, pour les autorités, voyez, il y a un agacement. Il un agacement parce que euh, les choses ne bougent pas comme il se doit. Et donc, pour elles, il faut changer en sachant que la CDAO euh, peut avoir un pouvoir de coercition plus important. Est-ce que voilà, ce n'est pas naïf, serait...
1: justement, de penser que cette CDAO, qui avait déjà euh, eu, 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 eu beaucoup de mal à, à, à face à la, à la junte euh, dirigée par le colonel euh, à Simi quand il a pris le pouvoir, on a vu cette CEDEAO presque impuissante devant cette jeune malienne. Aujourd'hui, espérer que cette CEDEAO puisse euh, avoir un pouvoir de sanction, de coercition sur, sur Bamako, est-ce que ce n'est pas naïf de la part des Je ne crois, euh, pas, je gouvernement...
3: ne crois pas que la CEDEAO ait été si impuissante, puisque la CEDEAO a, a, a sanctionné la a obtenu du Mali qu'il passe de 5 années de transition à 2 années de transition. Donc mmh. le, la CEDEAO n'a pas été si impuissante, je ne vois pas pour justement. Si les, les Maliens réagissent ils refusent d'aller à la CEDUAO, c'est que quelque part, ils savent que c'est un coup de pression supplémentaire. Plutôt que de rester dans la médiation togolaise, et qui, qui, qui allait rester sans doute dans, dans un rôle plus de facilitateur, qui n'allait jamais condamner, qui, n'allait, qui n'a pas de pouvoir de coercition, aujourd'hui, en portant l'affaire vers la CEDUAO, il peut y avoir pouvoir de pression, pouvoir de concrétition. Je ne crois pas que la CDAO ait été si impuissante face à la badienne. Si elle avait été si impuissante face à la justice badienne, on aurait une transition de, de 5 ans en plus des 18 mois qui, sont des, qui, ont, qui ont été déjà euh, accomplis par le
1: Bali. Revenons donc sur ces m- différentes médiations qui sont en cours. Le Togo, on a parlé de l'intervention du président Bissau-Guinéen, on a parlé de l'intervention du président euh, Guin- euh, guinéen, du, 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 du colonel Mamadi Doumbouya. Pourquoi est-ce que toutes ces ces médiations euh, n'arrivent pas à amener les deux parties à s'entendre sur ce dossier
3: Parce que euh, je pense que pour, 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 la, jeune, pour la jeune malienne, euh, faire durer au maximum euh, cette affaire est importante pour elle. Et parce que les exigences de la jeune malienne, notamment livrée ibrahim Keïta, sont carrément in- inacceptables pour la Côte d'Ivoire. Voilà, donc à partir du moment où pour l'un il y a un enjeu assez important parce que n'oublions pas quand même que, que la jeune Malienne a, a construit une partie de sa légitimité sur sur du, 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 de l'ennemi venu de l'extérieur, du populisme. Donc euh, euh, d'abord c'était c'était Barkhane. Barkhane est parti, c'était les sanctions de la CEDAO qui sont qui sont euh, qui sont aujourd'hui quasiment euh, soulevées. Donc pour alimenter un peu l'amour de cette jeune, faut cet ennemi extérieur qui, qui va lui permettre à la fois de tenir encore en haleine ses partisans et pouvoir justement grignoter du temps ou justifier quelques échecs côté, côté jeune madienne N'oublions pas aussi que faire payer à la Côte d'Ivoire est quelque chose d'important parce que dans l'esprit de la jette la Côte d'Ivoire était est le fer de lance des, des pays qui ont voté les sanctions contre Enfin, troisième chose importante pour la jeune magienne, le meilleur <rire> représentant de la France en Afrique et dans son environnement, c'est la Côte d'Ivoire. Donc il y, y a tous ces enjeux-là qui sont importants. Pour les Ivoiriens, c'est inadmissible de, de pouvoir livrer Ibai Keïta. Parce que, euh, d'abord, la Côte d'Ivoire a, a est une, a une terre d'hospitalité ancienne. Ensuite, il euh, y avait de belles relations entre, entre Samatara et Ibrahim euh, et, euh, et, et Keïta. Donc, pour eux, c'est, c'est, c'est hors de question de livrer euh, Karim Keïta. Euh, – Mais voilà, justement, les, docteur les Arthur Banga…
2: Docteur Arthur Borga, justement, est-ce que la Côte d'Ivoire, en accueillant ces personnalités maliennes, euh, notamment Karim Keïta, mais aussi Boubou Sissé, euh, la Côte d'Ivoire a pris un risque et et cela se retourne contre contre les autorités ivoiriennes ?– D'abord, Boubou
3: Sissé n'est pas en Côte d'Ivoire, ça je peux vous le garantir. Il n'est pas en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, durant les négociations, la Côte d'Ivoire ne faisait que le rappeler au Mali. Il vient de temps en temps en Côte d'Ivoire, mais il n'est pas établi en Côte d'Ivoire. Celui qui est établi en Côte d'Ivoire, c'est Ibrahim, euh, c'est, c'est plutôt Karim Karim
1: Keita. Le fils de, de l'ancien président manier.
3: président. Mais c'est sûr, dans tous les pays d'Afrique, il y a toujours une tradition d'asile euh, dans, dans ces pays-là, à condition justement que vous n'utilisez pas le territoire d'asile pour déstabiliser. Blaise Comperoy est en Côte d'Ivoire, voit Iba, qui est là en Côte d'Ivoire, il y a Yaya Djamé qui est en Guinée équatoriale, euh, 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 Dadis Kamara qui est au Burkina, il y a cette tradition africaine de pouvoir accueillir sur son sol un président qui a perdu le pouvoir ou, ou qui est menacé par la justice. Là, l'échange... Euh, clair que, que, que la diplomatie est l'essentiel. Ce n'est même pas une pratique ivoirienne, je pense que c'est une pratique africaine. L'essence claire, c'est de dire, en, en contrepartie, vous ne, vous engagez à ne plus déstabiliser votre pays. Et donc, ce que la, 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 le gouvernement ivoirien demande, c'est des preuves de déstabilisation. Voilà. Sinon, pour le gouvernement ivoirien, livrer, euh, euh, ramener euh, Karim Keita au, au Mali, c'est le livrer à une justice qui ne pourra pas garantir. Un procès équitable même garantit sa vie c'est la perception et c'est trahi c'est trahi une tradition d'hospitalité ivoirienne et je dirais même africaine Allez, et sauf je... quand la justice sauf quand la justice intervient c'était le cas par exemple au sénégal où il où, où y a le siège de BBC afrique pour pour le tchadien ici en après. en ce moment c'est la justice oui. qui est intervenue c'est classique dans dans, 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 dans dans l'Afrique même pas en Côte mais dans toute l'Afrique il y a toujours quand vous perdez le pouvoir vous, vous retrouvez dans un pays qui vous qui vous accueille qui vous met qui vous met euh, dans de bonnes conditions mais qui en échange doit garantir le fait que vous ne puissiez pas déstabiliser. Pour moi, si si les Maliens euh, veulent cette garantie là mmh. ils l'obtiendront, ils, ils l'ont déjà de, 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 de la part de la Côte d'Ivoire mais, oui. mais demander à la Côte d'Ivoire de livrer Ibrahim Keït, et Karim Keïta, c'est carrément contraire aux traditions d'hospitalité, même aux droits positifs
1: Alors on va écouter euh, nos confrères qui nous accompagnent également dans, dans ce numéro du débat BBC Afrique, Afrique Radio nous a rejoint à dire, je, je vous signale que Jean Fernand Jean-Charles Jean Fernand nous a rejoint Jean Fernand pardon. nous a rejoint oui. depuis Bangui et on va donner la parole à, à Charles Faye, chroniqueur au groupe Futur Média à Dakar. Charles, euh, le temps s'est, s'est véritablement durci entre Bamako et, euh, et, et Abidjan, Abidjan qui appelle donc à, à un sommet, à la tenue d'un sommet extraordinaire sur ce dossier. Avec toutes ces, ces médiations déjà en cours, comment est-ce que vous voyez euh, une sortie de, de cette crise
4: – Difficilement pour vous dire, pour vous dire c'est difficilement dans la mesure où Bamako me semble tenir le bon bout par rapport à une autre lecture qu'on pourrait avoir de la situation qui s'est complexifiée, c'est-à-dire la géopolitique et la géostratégique, la présence russe aujourd'hui aux côtés de la jeune qui permet à cette jeune quand même d'être un peu plus forte, et militairement peut-être plus abouti et affiné, même si elle vivrait des situations assez complexes sur son territoire. Mais ce qu'il faut quand même retenir aujourd'hui, et pourquoi Bamako tient le bon bout, c'est que le Premier ministre, par intérim, le rappelle quand même que ces 49 soldats qui sont arrivés en territoire malien n'avaient pas d'ordre de mission, euh, n'avaient pas leur... Simuler leur identité, leur profession et qu'ils étaient lourdement armés avec des missions de guerre. Ce qui est Donc, contesté pense, par Abidjan. Ce qui est contesté par Abidjan, mais comment se fait-il que même que 49 soldats ivoiriens se retrouvent ainsi armés, euh, sans ordre de mission, euh, sur un territoire euh, malien Je pense qu'il y a des questions de ce point de vue sur lesquelles on ne peut pas reprocher à la jante, en tout cas, de voir dans cette manœuvre, une manœuvre qui serait commanditée avec des mercenaires. Et je pense qu'elle tient aujourd'hui le bon bout et peut-être même aider en cela par des informations qui viendraient par ailleurs et qui lui permettraient justement de négocier et de se retrouver dans une position de force en sachant très bien que tout cela ne finirait toujours autour d'une table de discussion. Donc elle va faire euh, à mon sens, languir le plus longtemps possible cette situation, afin de tout pouvoir tirer le maximum et de mettre dos au mur euh, le président Évon Et peut-être d'exacer-
1: d'exacerber euh, ses, ses partenaires aussi, euh, et les autres pays de la sous-région euh, C'est un pas, risque mais,
4: Je ne sais pas, mais je ne vois pas quel est le pays de la sous-région qui aurait accepté que 49 militaires lourdement armés descendent sur son si territoire. Si vous permettez... Voilà.
1: Euh, on, va laisser, on va laisser Charles D'accord. finir sur son argumentaire. Okay. Okay. Docteur Banga, vous pourrez Merci. intervenir Merci. dans la seconde partie. Oui, Charles D'accord.
4: Voilà, moi pour moi, c'est la situation. Cette situation, elle découle d'abord de celle-là, de la présence de 49 militaires. Bon, après, on peut dire tout ce que l'on veut, on peut développer un certain nombre de choses, mais quand vous avez des soldats qui dissimulent leur identité, des soldats qui n'ont pas d'ordre de mission, des soldats qui n'ont pas d'autorisation, qui sont armés, qui ont des munitions de guerre, lourdement armés, et qui n'ont pas un objectif, précis de leur présence sur le sol malien valable pour n'importe quel autre pays au monde, vous ne pouvez que faire ce que la jeune a Merci. fait. Merci
1: Charles. On va marquer oui. une pause, Charles, et on revient.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio présenté par Saint-Dichement Tomté et Nadir Jenad. Le débat
1: Merci à tous de votre fidélité. Bienvenue dans la deuxième partie de votre émission. Notre grand témoin cette semaine est Dr Arthur Banga, historien et spécialiste des questions de défense et de sécurité. Il est en ligne d'Abidjan. Deux confrères journalistes sont également avec nous, Charles Fay, chroniqueur au groupe Futur Média en ligne de Dakar et depuis Bangui, la capitale centrafricaine, Jean-Fernand Kouena, journaliste centrafricain, correspondant de la Deutsche Welle et de Associate Press. Et si vous avez raté le début de cette émission, retrouvez-la en podcast sur www.bbcafrique.com et www.africaradio.com. Vos commentaires eux, sont attendus sur notre page Facebook, le débat BBC Afrique-Africa Radio. Nadir?
2: Euh, oui, nous allons donc donner la parole à notre euh, confrère Jean-Charles Kouen, Jean-Fernand Cohenin, depuis Bangui, journaliste centrafricain, correspondant de la Deutsche Welle et de presse concernant ces tensions euh, diplomatiques entre euh, les, les autorités ivoiriennes et maliennes. Alors euh, Jean-Fernand, euh, on voit que rien ne semble attester d'un avancement dans les négociations entre Bamako et Abidjan. Selon vous, a-t-on, a-t-on euh, atteint un point de non-retour dans les relations diplomatiques entre les deux pays
5: Bien sûr que oui, nous assistons à une situation où tous les acteurs impliqués, y compris la CDAO, y compris euh, les présidents, de, de solliciter pour euh, négocier et en vue d'avoir euh, une issue favorable à cette situation, sont devenus de fait des acteurs euh, récusables. Figurez-vous que par le passé, euh, le Mali, a déjà intercepté une conversation du président Alassane Daman Ouattara avec quelques leaders qui étaient déjà dans une logique, dans une posture euh, d'attenter euh, ou de conspirer contre euh, la jette au pouvoir. Et cette situation a fait l'objet de beaucoup de critiques et qui a mis déjà en mal la collaboration, les bonnes relations diplomatiques, les justes et les coutumes, les pratiques diplomatiques entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et la situation avec les 49 soldats ivoiriens vient, euh, vient matérialiser déjà euh, la, 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 les préjugés que déjà la GET a sur la collaboration euh, dans, l'espace, dans l'espace de la CDAO. Ensuite, avec le président Ouattara, qu'eux, ils considèrent comme étant un pro-français, quelqu'un qui est là à la cause de la France et qui milite pour les intérêts français, alors qu'eux, ils sont déjà dans une dynamique de séparation avec la France. Donc, aujourd'hui, la méfiance sont oui. devenue un, me... euh, un, objet, un objet de, de, de chantage et de, de, de victimisation pour le Mali, qui se présente aujourd'hui comme étant victime d'une situation géostratégique mise en œuvre à travers la France. Et qui passe par euh, euh, ces canaux privilégiés en Afrique à travers le président Ouattara, qu'il considère comme étant la partie visible de l'expert. Alors Donc, la méfiance est réelle, c'est... oui. Euh,
1: jean fernand alors il nous reste plus que quelques minutes. Euh, la méfiance, elle est ah. réelle entre entre Bamako et Abidjan, entre les dirigeants de, de ces pays. On va revenir rapidement à notre à notre grand témoin, euh, docteur Banga, qui voulait réagir à à certains propos de Charles Fay tout à l'heure. Euh, alors, vous réagissez ensuite à ma question, docteur Banga.
3: En effet, rapidement, hein, je suis bien d'accord avec le confrère... Euh, euh, Charles, Fay, qui oui. a, Charles euh, D'abord avec le confrère cent, centrafricain qui a, qui a, qui a, qui a, qui a méfiance. Euh, je vais quand même préciser quelque chose par rapport à ce que Charles Fay a dit sur les 49 soldats ivoiriens. D'abord, euh, les 49 soldats ivoiriens ne sont pas arrivés sans autorisation. Ils ont eu bel et bien des autorisations. Faut pas, vous ne pouvez pas imaginer que euh, même même si euh, le, le, le gars qui en vient de faire le coup d'État le plus évident du monde ne va pas venir avec deux avions, un, un avion dans lequel il y a des munitions et l'autre dans lequel il y a les militaires. Donc les militaires vont descendre aller chercher des munitions avant de venir. Non, aucun avion ne peut atterrir dans un aéroport sans autorisation. Il y a bel et bien eu des autorisations de, 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 des autorités. Uh, Marianne. J'explique d'ailleurs, je vais aller un peu dans le détail. La Côte d'Ivoire n'a pas Alors, de Alors rapidement, lever. parce qu'on
1: n'a plus qu'une minute. Okay. Deuxième chose, deuxième chose donc, il y a eu
3: des autorisations. Deuxième chose, oui, dissimuler. Non, il y a jamais, il n'y a jamais dissimulé. Je ne sais pas si vous avez des amis militaires, mais c'est même déconseillé à des militaires de mettre militaires sur les passeports. Encore plus d'un pays comme la Côte d'Ivoire, vous n'oubliez pas qu'on sort d'une guerre. En 2011, il y a des gens qui sont morts parce que c'était marqués militaire sur leur ou policiers
1: sur leur euh, Est-ce euh, que Docteur Banga, avec voilà, tout ce que vous donc, évoquez, vous voulez dire que c'est euh, un. C'est, c'est un complot, que Bamako est dans le faux, que, que c'est un non, coup qui a été monté voilà, contre ces là Il y a bien points, des éléments dire... qui, sont, qui portent à confusion dans ce dossier et qui servent de, élément, d'argumentaire élément, à Bamako le, le...
3: Le seul élément qui porte à confusion, c'est le manque d'ordre de mission. Pas parce qu'il n'était pas fait, parce que les éléments ne l'avaient pas sur eux. Mais si l'histoire de, de, d'autorisation et l'histoire de dissimuler ces identités. C'est totalement faux. Alors, c'est totalement euh, alors faux.
1: Ce dossier, Dr Banga, pourrait être évoqué. Et je pense que c'est le souhait de, 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 d'Abidjan. Pourrait être évoqué en marge de l'Assemblée générale des Nations unies qui, qui commence, qui, qui se tient ce 20, ce 20 septembre. Est-ce qu'une demande de libération, par exemple, du secrétaire venant du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pourrait avoir un écho plus favorable à Bamako
3: je, Moi je pense que les autorités devraient plus se concentrer sur, euh, euh, sur la, la piste ONU que la piste de la o, puisqu'ils sont quelque part présents en lien avec l'ONU. Voilà, donc c'est, c'est plus logique que ce soit l'ONU qui, qui, qui réclame. Euh, euh, leur, euh, leur libération, ce qui n'est pas encore arrivé depuis officiellement. Même si euh, euh, Antonio Gutiérrez est, est intervenu, je pense que c'est une piste qu'il faut exploiter. Et aujourd'hui, je pense que Hassan Ouattara va essayer de piser aussi sur cette piste-là. Mais ça ne garantit pas de succès. Comme, on a, comme le, les deux consoles l'ont très bien expliqué, il y a, il y a des situations géostratégiques, des, des situations de méfiance entre les deux pays déjà. Je pense que c'est d'abord ça la base. Quand euh, euh, la confiance va renaître euh, entre autorités ivoiriennes et autorités maliennes, ce serait les Togolais, par exemple, on n'aurait pas eu ces problèmes. Voilà, mais c'est parce que ce sont des Ivoiriens, nous sommes dans un contexte géopolitique tendu et d'une une méfiance entre les, les, les autorités ivoiriennes et, et maliennes.
1: Merci. Nadir.
2: Nous passons au deuxième sujet, au Sénégal, c'est en présence des gendarmes à l'intérieur même de l'hémicycle que le nouveau président de l'Assemblée nationale sénégalaise, Amadou Mam Diop, a été élu dans la soirée du lundi 12 septembre, jour d'une rentrée parlementaire très mouvementée, marquée par des bagarres, des insultes, des cris et un micro arraché. Candidat de la coalition présidentielle Benobok Yakar, le député maire de Richard Toll, une ville du nord du pays, est peu connu du grand public. Ce pharmacien de de profession, euh, membre fondateur de l'Alliance pour la République, est un fidèle du président, selon euh, euh, un ministre de la majorité qui le connaît bien. Député de 2012 à 2021, il avait quitté l'Assemblée pour prendre la tête de la SAPCO, la Société Nationale d'Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones Touristiques du Sénégal. Au perchoir, il succède ainsi à Moustapha Nias. L'opposition a, quant à elle, échoué, à présenter un candidat unique. C'était pourtant sa seule de l'emporter, puisque face à elle, Macky Sall était majoritaire avec 80, 83 députés sur 165. Exactement le nombre de voix récoltées par euh, Amadou Damdiop. Alors, Charles Fay, est-ce que ces tensions lors de l'élection du président de l'Assemblée nationale sont un avant-goût, si on peut employer cette expression, de ce qui va se passer à l'avenir Est-ce que c'est de mauvais augures, selon vous, pour la suite des sessions au Parlement Est-ce qu'il faudra s'attendre à des blocages systématiques
4: mais certainement, c'est un, c'est un avant-goût, certainement de ce qui va survenir pour ces 15 prochains mois de, de la présidence, euh, voilà, de, de Macky Sall, une présidence que l'on pourrait dire euh, entre guillemets euh, de transition. Et c'est ce que, c'est ce qui a été montré la fois dernière. Donc. Euh, Une assemblée nationale qui a a commencé son installation avec tous les problèmes que nous avons vus à la radio et à la télévision, mais à laquelle tout le monde s'attendait quasiment pour la seule et simple raison qu'au Sénégal, nous avons quand même connu une évolution dans le politique, dans le débat politique qui s'est envenimé ces derniers mois, voire ces deux ou trois dernières années, avec beaucoup d'animosité. Et je pense que cela est vu, c'est ce qui s'est révélé. Maintenant, avec une situation inédite à l'Assemblée, pour la première fois, on se retrouve avec quasiment une bonne moitié de l'Assemblée nationale entre les mains de l'opposition. Donc on apprend à vivre avec cette opposition. On apprend à vivre avec. Mais je ne cacherai cacherai pas peut-être que quelque part, il était question d'un coup d'éclat, de l'opposition qui a très bien réussi euh, à se faire remarquer, à faire passer des images et peut-être attirer le président, attirer le, l'attention du président sur ces 15 prochains mois où aucun cadeau ne lui sera fait.
1: Charles, ce nouveau président, euh, Amadou Diop, quels sont ses atouts pour tenir cette mandature Vous l'avez dit, c'est, c'est une législature à, à la configuration inédite. Et euh, on a eu un avant-goût, comme vous l'avez dit, avec euh, cette première séance. Est-ce qu'il a euh, des atouts, lui, pour, euh, pour quand même permettre que cette, euh, cette législature puisse légiférer, travailler, adopter des lois, faire passer des lois, enfin, en fait, faire ce que le peuple sénégalais attend euh, de son Parlement
4: Alors, il est déjà fragilisé d'entrée, certainement qu'il a des atouts, euh, mais il est déjà fragilisé d'entrée et pas qu'il plus euh, une ancienne première ministre euh, qui se trouve être Abinata Touré et ancienne ministre de la Justice euh, mmh. qui parle d'une candidature familiale. – Pourtant, dire que,
1: elle est de la majorité aussi. –
4: Elle est de la majorité, mmh. mais c'est elle quand même qui dé. Dès, dès la mise, dès, la, dès l'élection du président, c'est elle qui déjà ouvre les hostilités, en disant que c'est un, voilà, c'est un candidat familial, euh, un ami de la famille, et voilà, que le président Marquis a fait euh, une préférence, a préféré la, la famille, et donc de ce point de vue, ça pose quand même un problème, elle le fragilise. Bon, il faut aussi euh, retenir que Mimi Touré, Mime Touré, Mime Touré, certes, est de la majorité, elle est dans un groupe parlementaire, mais bon, euh, quel, euh, quel est son avenir politique avec tout ce qui a été fait mais il suffirait de penser qu'elle quitte ce groupe parlementaire pour devenir un non-inscrit et vous imaginez qu'à partir de ce moment-là la majorité ben, ne l'est plus puisque, oui.
1: voilà, Vous voulez donc, dire que Amina Touré dans sa fronde pourrait aller beaucoup plus loin que de simples déclarations et, et fragiliser euh, la majorité euh, parlementaire le camp présidentiel à l'Assemblée
4: Moi, je pense c'est une hypothèse Oui je pense qu'elle irait même beaucoup plus loin ça veut dire que, déjà, qu'on camper l'après-maquis camper la et cela dès à présent. Et ça, quand on, quand même, quand elle fait du de, de président Macky Sall euh, un, un leader euh, qui, qui penche beaucoup plus pour la préférence euh, familiale que pour les valeurs et vertus du management et de la République, c'est quand même un coup dur. Quand elle parle du couple présidentiel qui prendrait toutes les décisions euh, politiques, euh, quand elle parle d'un troisième mandat auquel il, qu'il ne pourrait faire... Et, Qu'il se prononcerait euh, tout de suite après la nomination d'un premier ministre, elle le met au défi. Elle-même se projette. Moi, je suis convaincu qu'elle s'est projetée et que cette dissidence euh, n'a pas fini euh, euh, de faire son œuvre. Et et il suffirait peut-être que dans le prochain gouvernement, on ne trouve pas trace de certains députés à des fonctions hautement stratégiques pour peut-être voir euh, le parti battre de l'aile. Et pour moi, il y a un objectif euh, qui ne dit pas son nom. Et elle a saisi une opportunité en bonne, en bonne politique.
2: Hum. Alors, concernant le, l'opposition Charles Faille, hein, elle n'a pas trouvé de, de consensus pour un candidat unique pour la présidence de l'Assemblée. Est-ce que cela met à mal, selon vous, l'alliance nouée entre les coalitions Yéwi-Askanoui et Walou sénégal
4: Non, je ne pense pas. Je pense que cette coalition ou intercoalition saura toujours se retrouver pour les votes de, de loi, donc se retrouver pour faire face euh, si elle l'estime nécessaire. Bien entendu maintenant pour la présidentielle, parce que c'est dans 15 mois, hein,
0: c'est,
4: c'est dans 15 mois, la présidentielle, il va falloir dès à présent euh, travailler sur les profils, les candidatures. Et donc euh, c'est une intercoalition qui, à mon sens, euh, a 15 mois euh, aussi de transition. Au bout desquels, parce que c'est un problème national, n'oublions pas que pourrait euh, tout simplement être dissoute en 2024, après juillet 2024, mmh. par rapport au nouveau, nouveau pouvoir qui viendrait, qui s'installerait.
2: – Ce que vous dites, Charles Fay, c'est qu'il y aura des difficultés pour obtenir un seul candidat de l'opposition à la prochaine élection présidentielle
4: ah, ?– Ça c'est clair, ça, à mon avis euh, à mon avis c'est clair. À mon avis, c'est clair. Nous avons euh, Ousmane Sonko qui, qui a le vent en poupe, mais derrière, euh, euh, on parle d'amnistie euh, qui pourrait être votée prochainement à l'Assemblée nationale pour le retour de, 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 de Karim Wade, fils de l'ancien président, de, de l'ancien maire de la case à Makar Khalifa sal. Donc vous imaginez, euh, forcément, on irait vers euh, une implosion, mais bon, attendu, euh, je vois mal euh, toute l'opposition, en tout cas significative, pour ne pas manquer de respect aux autres, se retrouver derrière Ousmane Sonko pour faire face à soit une troisième candidature ou une candidature de l'actuelle majorité.
1: Une opposition qui a, et Nadir l'a souligné, eu déjà du mal à, à, à s'allier derrière un candidat, ce qui aurait peut-être donné un autre visage à cette, à cette élection du président de, du, du Parlement de l'Assemblée nationale. Euh, docteur Arthur Banga. Justement, une assemblée avec euh, cette configuration inédite au Sénégal, euh, est-ce que c'est une chance pour la démocratie sénégalaise Et et, et surtout à à, à quelques mois de la prochaine présidentielle, est-ce que cette institution peut jouer un rôle euh, primordial, déterminant dans dans cet enjeu euh, présidentiel
3: J'avoue que je suis très très jaloux et très admiratif de la démocratie sénégalaise, quoi qu'on en dise. C'est un pays qui donne à chaque fois des leçons de démocratie depuis, euh, depuis le début des années 2000. Je ne sais pas dans quel pays en Afrique vous allez avoir une, une, une majorité relative du président et qui se transforme en majorité présidentielle absolue d'une voix. Ça, c'est franchement, euh, 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 j'envie mes collègues euh, euh, sénégalais, à chaque fois que je parle avec eux, c'est, c'est une leçon de démocratie. Il faut dire bravo au peuple sénégalais et c'est tant mieux pour la démocratie parce que ça va me permettre. Au groupe de l'opposition, de ne pas être de, de, de simple faire valoir, mais de faire entendre voix, de peser autant que possible et de profiter des fissures qui commencent à se dessiner dans la majorité présidentielle. Euh, C'est à dire que je suis lois, euh, euh, le, le parti au pouvoir n'est pas capable de faire le assuré de faire le plein des députés. Il ne serait-ce que de par l'avoir de Amiata ça, ça change tout. Et donc on est dans une dynamique politique très intéressante pour le Sénégal, très admi, et moi je suis très admiratif. Et deuxième oui. chose, quant à, à, à l'union des oppositions euh, au Sénégal. Bah, on est dans des pays où il, y a des, il y a, euh, les présidentielles sont à deux tours. Donc, c'est pas, l'opposition n'a pas nécessairement besoin d'avoir un seul candidat. D'ailleurs, avoir un seul candidat peut amener des gens à ne pas voter. Parce que, justement, le profil du seul candidat de l'opposition, prenons par exemple Ousmane Sonko, quelqu'un qui est, qui est de la classe moyenne euh, plutôt calme, apaisée, peut ne pas être séduit par ce profil-là, ne pas voter. Mais si toutes les les, les tendances de l'opposition se présentent au premier tour, ça va mobiliser plus largement et ça va donner même plus d'écho à l'opposition. Et en ce moment-là, là là où il faut trouver un véritable accord, c'est l'accord qui qui permet au au mieux placé de bénéficier des autres et à ce mieux placé-là d'ouvrir son programme, pouvoir intégrer dans ce programme-là des choses auxquels ces partenaires sont attachés. Mais je je suis très admiratif de la démocratie sénégalaise. Je pense que cette Assemblée nationale, donc cette configuration-là, va donner plus de dynamisme à cette cette démocratie.
1: Nadia, on écoute Jean-Fernand  –
2: – Oui, Jean-Fernand euh, Kouana, votre regard hein, concernant euh, euh, ce qui se passe actuellement au, au, au Sénégal, euh, le docteur Arthur Banga a parlé de, 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 a été admiratif hein, de la vitalité de la démocratie sénégalaise, euh, comme un exemple sur le continent africain, mais est-ce que pour vous ce système démocratique sénégalais est en crise après euh, ce qui s'est passé euh, pour l'élection euh, à la présidence de l'Assemblée nationale
5: ?– Non, moi je ne vois pas une crise. Je vois plutôt une dynamique. Vous savez, euh, pour euh, une nouvelle rentrée euh, parlementaire comme celle du Sénégal, on ne pouvait que s'attendre à un tel spectacle dès lors que euh, la majorité présidentielle et l'opposition euh, les deux sont presque à coups à coups, même si euh, le, le camp du président Macky Sall était euh, large, un peu en avance. Mais euh, l'opposition peut s'estimer heureuse oui, d'être dynamique euh, et d'appuyer euh, toute euh, l'énergie qu'elle dispose. Je pense que ce n'est pas une situation structurelle en soi. C'est une situation, mmh. une situation vraiment éphémère qui est liée seulement au choix de celui qui va présider euh, l'Assemblée nationale pendant cette législature. Et comprenez bien, vous en avez aussi connu en France. On n'a pas fait écho comme on en a fait... Euh, pour le Sénégal, c'est une dynamique parce que euh, le Sénégal a toujours montré l'exemple en Afrique. Après, c'est le Ghana. Donc, c'est euh, l'expression du patriotisme que tout un chacun a pour le Sénégal, qu'ils ont exprimé de cette manière-là. Mais oui. je pense que après ça, le génie sénégalais va se révéler et les Sénégalais vont voir dans quelle mesure mettre le curseur du développement et de, de nationalisme pour privilégier et voter les lois qui vont aller dans l'intérêt du peuple et refuser aussi certaines lois qui vont être des calculs pour des camps politiques
2: Charles, j'aimerais revenir vers vous, Charles Faye, hein. euh, plusieurs confrères hein, de la presse sénégalaise se sont montrés très critiques sur ce qui s'est passé lors de l'élection à la présidence de l'Assemblée nationale. Ainsi, le site d'information Sénéplus a déclaré, je cite, quand on fait intervenir les gendarmes pour l'élection du bureau de l'Assemblée, recourir à l'armée pour imposer une troisième candidature ne relève plus de l'impossible. Fin de citation. Comment réagissez-vous à ce, ce, ce qu'ont écrit nos, nos confrères de CNEPlus
4: moi, je serais beaucoup plus relatif. Il est vrai que ce qui a été vu à l'Assemblée nationale, euh, en tout cas pour une bonne partie des Sénégalais, semble totalement surréaliste. Bon, la dernière fois peut-être qu'on a assisté à l'arrivée de gendarmes et voire militaires autour de l'Assemblée nationale, c'était en 1962. Euh, Ça fait déjà 60 ans. Donc euh, voilà, on ne connaît pas cette affaire-là. Mais bon, disons que la situation qui fait la nouvelle Confédération... Nous pouvait qu'amener cette euh, situation-là qui a été vécue et peut-être, euh, voilà, euh, avec beaucoup plus d'émotion que de sérénité. Et les gens gendarmes ont fait euh, ce qu'il fallait faire. Ce n'est pas une très, 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 très belle image euh, quand même euh, du Sénégal par rapport à cette situation inédite. Mais je ne pense pas que ça irait euh, beaucoup plus loin que cela. Il y a une tradition euh, que nous connaissons tous au Sénégal. Bon, maintenant... Euh, d'ici 2024 et il y a 15 bons mois euh, qui me semblent déjà être euh, exploité par une certaine Mimi Toré, Aminata qui se projette par un Ousmane Sonko qui saura et qui sera de tirer son épingle du jeu. Non, je ne vois pas l'armée aller au-delà. Et d'ailleurs, quand on voit ces gendarmes présents euh, dans cet hémicycle, ils étaient tous euh, sans armes. C'était euh, quand même une image très forte, juste peut-être pour empêcher euh, la bagarre entre députés, comme cela se passe ailleurs. Oui. Mais en plus, moi, je, je n'irai pas plus loin que cela. Je ne parlerai pas de putsch.
1: Alors, le Sénégal qui, euh, qui attend cette fois-ci alors euh, la, la nomination du prochain. Euh, Premier ministre, ça sera une autre actualité sur laquelle, euh, Nadir, on reviendra sûrement lors d'un prochain numéro. Euh, alors, sans transition et au pas de course, on, on enchaîne avec euh, le troisième sujet, la RCA, où 55 personnalités ont été euh, nommées et installées dans le comité de rédaction de la nouvelle constitution centrafricaine. Ce sont des représentants du gouvernement, de la société civile, des syndicats, des autorités religieuses et des députés, majorité présidentielle et opposition dites « centristes » le comité qui a trois mois pour proposer le test de la nouvelle loi fondamentale, la nouvelle constitution donc, de la RCA. Jean-Fernand, on se demande comment ces personnalités ont été désignées euh, dans ce comité. Est-ce que c'était à la discrétion du président Touadéra, simplement, ou, ou il y a eu des consultations autour
5: euh, Je puis vous affirmer sans risque de me tromper qu'il n'y a même pas eu de consultation. C'est euh, une messe de requiem de la démocratie qui euh, se met progressivement en place, célébré par euh, le régime et le camp du euh, président Fossé lorsque Lorsqu'on voit la configuration, tous les membres du gouvernement qui sont passés, finalement, on se rend compte que c'est une cooptation des gens qui sont déjà acquis à la cause de la nouvelle constitution qui sera déjà euh, quelque chose. Euh, ça y est, sur euh, la mesure et la volonté du président faustin à Touadera. Et euh, à votre, euh, à la surprise nationale et internationale, le président du comité de rédaction de, de la nouvelle constitution, M. Evaris Ndamana, vient même à peine de, de, rendre, de faire une interview dans laquelle il a même affirmé la négation de la République en disant que même si la Cour constitutionnelle venait à invalider le décret mettant en place ce comité et ils n'ont rien à tirer, ils vont pouvoir continuer jusqu'au bout. Donc nous, la cour constitutionnelle qui doit, se,
1: qui doit se prononcer d'ici la fin du mois euh, sur ce ouais. recours qui a été ouais. euh, introduit par euh, l'opposition, en tout cas le bloc républicain de défense de la Constitution. Juste ouais. une précision, oui. Mmh. Nadir. Alors, Jean Fernand euh, Kouena,
2: est-ce que est-ce que l'opposition a raison de critiquer le nouveau texte avant même qu'il ne soit écrit euh, A-t-elle raison de penser que faustin archange Toadera veut briguer un nouveau mandat présidentiel, ce que lui interdit l'actuelle constitution
5: Bien sûr que oui, parce que vous savez, contrairement à la démarche menée aujourd'hui par faustin archange Toadera et ses amis de l'opposition déjà acquis à sa cause, la constitution actuelle du 30 mars 2016 était l'émanation du peuple centrafricain parce que la présidente de la transition, Catherine Sambapanza, à l'époque n'était pas candidate aux élections. Donc elle a eu le temps nécessaire avec son gouvernement de consulter les peuples, les peuples centrafricains à la base. Tous les centrafricains des 16 préfectures à l'époque se sont prononcés pour qu'on puisse avoir cette euh, constitution du 30 mars 2016. Et c'est à partir des leçons apprises du passé. Parce que le Centrafricain sait que l'histoire de triple mandat, l'histoire de binationalité, l'histoire de, de, de laïcité, l'histoire de la République, c'est tout ça là qui nous a amené à la crise.
1: Mais Parce alors justement, jean on ne ça. sait pas encore comment ce comité mis en place va travailler. Euh, peut-être qu'il y aura des consultations populaires. Vous vous, vous doutez de la, de la volonté de ce comité de, de justement recueillir les avis des, des Centrafricains – Je doute fort bien puisque le comité a seulement trois mois et c'est
5: ce comité-là qui est censé rédiger. Et vous voyez même la démarche de l'Église catholique qui est aujourd'hui vilipendée par le président du dit comité. L'Église catholique a suggéré seulement que on puisse consulter le peuple centrafricain à la base. Mais les gens veulent aller plus vite en besoin pour euh, rédiger seulement une constitution à la taille de la volonté du président Faustin-Arkhan Il ne faut pas attendre grand-chose de ce comité parce que déjà le comité est à 90% des, euh, acquis euh, des membres du parti du président Faustin-Arkhan Dans ce contexte, on
1: va attendre quoi euh, Nadir, je propose d'écouter euh, Charles Fay.
2: Oui, Charles Fay. Euh, – Charles, euh, on, on a vu dans le passé des exemples où l'on a modifié la constitution et, et on a sauté la limitation du nombre de mandats présidentiels, euh, il y a eu des, des, euh, des tensions politiques, est-ce que selon vous, on va s'acheminer vers une nouvelle crise politique en Centrafrique si une nouvelle constitution euh, voyait le jour
4: ?– eh bien, C'est clair déjà que nous avons 70% du territoire occupé par des groupes armés, euh, véritable problème de, d'union nationale, euh, des, des convoitises peut-être pas dire pas ça comme cela, mais bon euh, on trouverait quand même des similitudes entre cette partie centrale de l'Afrique et l'Afrique de l'Ouest avec des présences euh, dans le cadre géostratégique géopolitique bien entendu je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se jouer au dessus de nos têtes Maintenant, pourquoi le président, dès à présent, à peine... Tout ce projet est quand même vieux, parce qu'en mars dernier, on en parlait, donc ça veut dire neuf mois, euh, six mois après, on est toujours dans dans sa logique à lui. Pourquoi ces présidents veulent-ils, une fois élus, euh, tout de suite faire voter euh, ou changer la constitution pour aller peut-être vers un rallongement ou alors la suppression, simple, toute simple des, des, comment dire, euh, des mandats des, de certaines causes qui permettraient d'être là et pour un certain temps. Euh, je pense que nous avons une nouvelle dynamique qui est en train de revenir, euh, l'Afrique qui vit ses crises. Euh, cela commencé, a commencé en Afrique de l'Ouest et c'est en train de se propager avec euh, des présidents qui ont, je ne sais pas moi, d'intérêt personnel, mais qui à mon sens aussi se retrouvent... Euh, sous des situations de géostratégie qui nous dépassent tous. Yeah. Euh, c'est, cela est assez triste pour euh, la Centrafrique, qui est yeah. aujourd'hui très riche, mais euh, Confronté à un sérieux problème euh, d'équilibre euh, social, économique euh, et de souveraineté nationale. Alors,
1: le président Touadéra qui dit répondre euh, par ce projet à la sollicitation euh, du peuple centrafricain qui lui euh, qui voudrait donc euh, une nouvelle constitution pour, pour un meilleur développement. On va écouter docteur Arthur Banga sur, euh, sur ce sujet. Docteur Arthur Banga, Charles l'a souligné, la Centrafrique avec ses nombreux défis sur le plan sécuritaire, sur le plan du développement, quels peuvent être selon vous les conséquences de ce projet de, 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 d'une nouvelle constitution
3: Mais entendre, entendre le, le conflit, c'est déjà... On voit déjà les conséquences hein, d'une... C'est, c'est un projet qui va diviser davantage la société centrafricaine, là où, là où elle a besoin d'être plutôt unie. C'est un projet finalement qui ne garantit même pas un plus en termes de, de, de progrès démocratique. Hein. Euh, c'est dommage que dans notre pays, à chaque fois, les, les changements de constitution... Euh, euh, entraîne euh, de profondes divisions des morts, etc., hein, dans dans tous les pays où où ça se fait actuellement. Il il est peut-être temps qu'on réfléchisse, évidemment, les les constitutions ne sont pas euh, gravées dans du marbre, mais par exemple, des processus de révision qui ne vont pas donc toucher euh, euh, à la question du mandat mandat présidentiel, parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les populations, les sociétés civiles n'ont pas confiance au changement des constitutions. Parce que ça entraîne euh, euh, systématiquement euh, un maintien au pouvoir de, 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 de celui qui est là. Et c'est, c'est, c'est dommage et c'est dangereux pour nos pays. Deuxième chose mmh. qu'il faut tirer, c'est-à-dire, euh, quand je vois partout, euh, bienvenue la Russe bienvenue la Russes, ça garantit rien en termes de sécurité, déjà, parce que 70% du, du, du territoire est, en temps, est encore occupé. Et c'est pire même au Mali, où, 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 où depuis l'heure arrivée, les... les, les... Les, les, les djihadistes ont eu plus, plus de, 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 de territoire, mais ça un rien du point de vue de la démocratie au contraire.
1: Merci docteur mmh. Banga.
2: Le débat BBC Afrique Africa Radio en duplex à Paris et Dakar. C'est l'heure d'écouter les messages des auditeurs sélectionnés par Didier Ladislas Lando de BBC Afrique.
5: Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter arrobas débat
0: BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com slash débat BBC Africa. Bonjour saint bonjour Nadir, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Tractation pour la libération des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Alou Konate affirme que le Mali et la Côte d'Ivoire sont deux pays frères semblables aux deux poumons dans le même corps. Il est donc primordial... De privilégier le dialogue, Siaka Diara lui s'interroge sur l'issue que peut avoir le recours de la Côte d'Ivoire à la CDAO étant donné que le Mali a refusé de répondre à la convocation. Il demande à notre grand témoin quelle sera la dernière option pour la Côte d'Ivoire dans cette affaire. Pour Théodore Lacour, la Côte d'Ivoire devrait savoir raison garder et continuer davantage les efforts diplomatiques. Rentrée parlementaire sous haute tension au Sénégal, notre internaute Dabou Mekalavi salue la maturité du peuple sénégalais lors des élections législatives et estime que la forte tension à l'Assemblée nationale est le fruit d'une élection transparente et démocratique. Il appelle les autres chefs d'État africains à prendre exemple sur le Sénégal. Installation du comité de rédaction d'une nouvelle constitution en Centrafrique, Archiduc Théodore du Tchad pense que la rédaction d'une nouvelle constitution est un projet taillé sur mesure pour permettre à Toadera d'avoir plus de mandats. Notre internaute pense cependant que ce n'est pas mauvais puisque la RCA a besoin de toi des rats pour mieux se positionner sur tous les plans. Merci à Daletilès Erare qui nous a rejoint cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/slash africa radio. Et d'ici là, bon week-end à tous! – Merci
2: pour ces messages, Didier, Arthur, Banga, une, une réaction hein, concernant euh, ces messages. –
3: Oui, c'est dommage, c'est dommage hein, qu'on, qu'on soit là, à avoir des tensions, où on, où on devait être plus solidaires hein, pour, pour réussir ensemble, un hein, Malien, ivoirien, tout à ce DAO, à, à permettre à, à ce pays cher que le Mali de se redresser et de, de, de retrouver l'intégrité de son territoire. Je pense qu'il faut éviter... les. les, les des débauches d'énergie inutiles pour qu'on puisse ensemble se concentrer, se consacrer euh, 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 au retour du Mali sur la scène internationale, à, à, à l'arrivée d'un pouvoir démocratiquement élu, à, à, au recouvrement de l'intégrité territoriale du Mali. C'est ce qui doit nous mobiliser. Il faut donc qu'on arrête de gaspiller nos énergies à ces crises qui ne nous apportent rien.
2: C'est la fin de cette émission. Nous étions en compagnie du docteur Arthur Banga, historien spécialiste des questions de défense et de sécurité, qui intervenait depuis Abidjan. Merci beaucoup docteur Banga pour votre participation. Merci. Et nous remercions également nos confrères journalistes, Charles Fay, chroniqueur au groupe Futur Média, qui a intervenu depuis Dakar. Merci Charles. Et merci
4: beaucoup, ce fut un plaisir.
2: Et merci également à notre confrère Jean-Fernand Kouena, journaliste centrafricain correspondant de la Deutsche Welle et de la Société de Presse. A bientôt Jean-Fernand. Merci, c'est moi. Merci euh, Didier Ladislas-Lando pour la préparation de cette émission. Merci également à Abdou Diop pour la réalisation depuis Dakar. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs www.africaradio.com et www.bbcafrique.com Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Au revoir saint et à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, bonne semaine à vous Nadir.